0: 31. rész Édes Mostoha Ilyen csodát még nem látott a világ. Hargitai ég házanépe pillanatok alatt megtudta, és szájról szájra adta a nagy újságot, hogy az intézetben lévő Mária néni, akinek önfeláldozó jóságáról, Frici annyit tudott beszélni, nem más, mint Hargitai Andrásné. A szakácsné majd elájult a meglepetéstől, mikor megértette, hogy az Ibolya kisasszony meséből ismert gonosz Mostoha, az az új asszony, aki olyan csoda szép, mint a legszebb festmény a pesti múzeumban. Erzsike úgy tapadt új anyukájához, hogy le sem lehetett róla fejteni. Az ügyvéd pedig boldogan fogadta a vendégek jókívánságait és hálásan nézett feleségére, aki boldogságokért ilyen nagy áldozatot hozott. Az általános öröm közepette Péter jelentette, hogy iboly a kisasszony, aki letörten érkezett haza. Most mihelyt megtudta, hogy a gonosz mostoha nem más, mint a bűbájos tanárnő? Lázasan csomagolni kezdett a szobájában. Már meg is kérte a sofőrt, hogy vigyek javaslutállomásra. Mindenki fellélegzett, mikor Péter kaján örömmel elmondta a nagy a ház gazdája előtt, de a fiatalasszonynak elkomorodott az arca. Legyen szíves és küldje ide Iboja kisasszonyt, mondta halkam. Néhány perc múlva előtte állt Iboja. De már nem a régi, parancsoló, vén kisasszony került eléje, hanem egy kisírt szemű, alázatos, szégyenkező, szánalmas teremtés. Mária a szeliden nézett rá. Hová akar menni, Ibolya? Nem tudom még. Valahol majd csak befogadnak. Tudom, hogy itt nem tűrnének meg, mert nagyon nagyot védkeztem. vétkeztem. Ha vétkezett, már megbűnhödött érte, mondta Mária. Elég büntetés a lelki ismert szava meg az a kis reggeli torna, súgta közbe Frici, de Mária úgy tett, mint aki nem is veszi észre a kertész megjegyzését és folytatta. Különben is én úgy érzem, hogy talán még köszönette is tartozom magának, Iboja, mert ha meséivel nem félemlítette volna meg Erzsikét, nehezebben találtam volna meg az utat a kislányom szívéhez. Ibolya könnyei között felnézett. Tényleg megbocsát, suttogta. Sőt, Szívesen meg is tartjuk a régi hatáskörében, csak arra kérem, hogy ezentúl több szeretettel intézze az emberek dolgát. Még Péter is szipákolt a meghatottságtól. A pillanatni csendet Frici arra használta fel, hogy előlépjen, és kéréssel forduljon a ház urához. Doktor úr, most, hogy minden rendbe jött, és Erzsikének nincs már rám szüksége, tessék nekem egy heti szabadságot adni. Nem lehet, felelte váratnom, hogy idegen az ügyvéd. Frici arca halvány lett a megdöbbenéstől. A körülötte állók is megökkenve figyeltek fel. – Nem tetszik nekem szabadságot adni? – hebegte Frici. – Csak egy hétre szeretném az én beteg micikémhez szeretnék utazni. – Nem lehet – felelt a változatlan eréjjel. – Most kezdődnek a nyári munkák, ilyenkor mindenkinek itt a helye a gazdaságban. – Hát tessék legalább három napot adni! – Könyörgött a Frici, aki mindig mókázott, de amikor a kislányáról esett szó, rögtön könyvbe lábadt a szeme. Gazdája mogorván szólt, még fél napot se adok. Miért? kérdezte elkeseredetten Frici. Mert nem kell elutaznia, felelte most már felnevetve. Frici értetlenül bámult. Miért nem? kérdezte. Mert Micike itt van a szomszéd szobában. Itt van, és egészséges, mint a mag, felelte vidámképpen Hargitai. Amíg vigyázott az én kislányomra, én is vigyáztam a magáéra. Az orvosok meggyógyították, és most olyan eleven, mint egy kis csikó, azzal összeütötte a tenyerét. A tapsra megjelent a tejüveges ajtóban egy kis tündér. Legalábbis azok, akik nem ismerték, azt hihették, hogy a mesék országából röppent ide. Mert alancsillagoktól szikrázó, rózsaszínű trikó feszült karcsó testén és csigákba göndörülő, fekete haján ragyogó korona pompázott. sírásba, nevetésbe csukló hangunk kiáltotta: Micikém! A kis tündér most meglibbent, az apja felé futott, aztán futás közben három cigány kereket vetett, és Frici karjaiba repült. Apukám! sikoltotta, és össze-vissza a réglátott édesapja barázdás arcát. Frici meghatottságtól szólni sem tudott. Letérdett kislányára, elé gyöngéten végig simította a karját és a lábait. Egyszerűen nem akarta elhinni, hogy a cirkusz tetejéről lezuhant és összeroncsolt kislány ismét éptestel, egészségesen ott áll előtte. Remegő hangon kérdezte. Meggyógyultál? Meggyógyultam! Olyan egészséges vagyok, hogy akár holnap fel is léphetnénk. Hát ebből bizony nem lesz semmi mágot közbe hargitaik komoly hangja. Nem engedem, hogy Micike még egyszer kockára tegye az életét. Elég tágas a kertészház két embernek is. Nagyon, nagyon köszönöm, mondta meghatottan Frici. Igazán, nem is tudom, mivel érdemeltem meg ezt az izé. Olyan, hogy is mondjam, ugyan, papa, szólt köze Mici csengő hangon. Inkább majd a háláljuk meg a bácsi jóságát, hogy továbbra is mulattatjuk Erzsikét. Jó lesz? Elsike örömében összecsapta két tenyérét, hogy csak úgy csattant. Mindenki nevetett, és mindenki boldog volt. A vendégség búcsúzkodni kezdett, és lassan szétoszlott a társaság. A kertészházba vígan vonult be Fréci, Méci és Pici. Talán még sosem sütött ilyen fényesen a nap, Hargita jégvillájára. Talán még soha nem ragyogott felette ilyen gontalan, egészséges kékséggel a felhőtlenék. Kacagva fütyentettek a rigók viháncoltak a fehér pillangok, cseppektől csillogtak a virágok, és lent a park végében a hófehér márvány sírbort körül néha, mikor szél kerekedett, elégedetten bólintottak a zöld jegenyék. A hatalmas kertben önfeleten sétált Mária és Erzsike. Elérkeztek a lugashoz, ahol Erzsike annyiszor volt együtt az édesanyjával. Megállt, és nagy szemeit rámeresztette Máriára. Ez volt anyukám kedvenc helye, mondta csendesen. Itt szeretett mindig üldögélni. Mária, szeríde megfogta a kislány kezét, és megindult vele a lugas felé. Hát akkor gyere be, és gondoljunk mind a ketten a te édes anyukádra. Leültek a kis padra. Itt mesélt mindig, mondta csendesen Erzsike, és szemeit az emlékezés könnyelt telítette meg. És szép meséket mondott? kérdezte Mária. Gyönyörűeket! Volt egy meséje Jégországról. Ó, hogy szeretném még egyszer hallani. Mária tekintete rátapadt a kislányra, aztán halkan megszólalt. Jégországról? Igen, gyönyörű volt. Megpróbálom elmondani, hát ha sikerül. S Mária meleg, bársonyos hangján belekezdett a mesébe. Egyszer volt, hol nem volt. Volt valahol egy ország, amelyet mindig csak hó és jég borított. Elsike csupa figyelem volt, szeme lázas csillogással tapadt Mária ajkára, amelyen új életre kelt a mese. Mesélt jégországról, hogy akarták megolvasztani a jeget és a havat, aztán elérkezett a mese befejezéséhez, mikor az idegen lány csodát művelt, és zúzmar a király bámulva fordult feléje. – Ki vagy te? – aki elolvasztottad a jég egész országomról. Az idegen csendesen és mosolyogva válaszolt. Én felséges uram, a szeretet vagyok. A mesét véget ért. Erzsike csillogó szemmel tapadt márjára, és szavaiban szeretett zengett. Milyen szép volt, és milyen régen hallottam. Köszönöm, köszönöm, drága anyukám. Mária magához ölelte és összecsókolta a kisnányt. Édes, édes mostoha, sottogta Erzsike. A lugas mögött most megjelent Halgita András, aki éppen abban a pillanatban, amikor Mária és Erzsike boldogan csókolták meg egymást. A szeme elhomályosult, de az arca igazi boldogságtól ragyogott. Vége.